0: Kå inn .no for mer reformasjon. Straks for å høre Dag Rane forkyne. Uh, Ingebyg, var på besøk hos Dag Rane i sommer. Jeg uh, skal bare kjøre en en kort intro av det, bare for de som liker tall, Jørgen. Ja, ja, ja. Før det skulle jeg si, i løpet av som har vært etter møtet forrige søndag, og også i går så har vi hatt dåp av to forskjellige personer, så det var veldig kjekt. Så selv om vi venter på rørleggere for å få fikset dåp så sengen, så holder vi på med dop. Så det er bra. Mennesker blir frelst, blir døpt og blir lagt til menigheten. Det, det, det liker vi. Det er herlig. I sommer var det altså jeg besøkte, vår gode venn Dag-Rønne Sjeldrup. For dere som ikke er klare over det, så, så har jeg kjent han lenger enn jeg har kjent Ingebjørg. Hvor mange av dere kjente i 1991? Det var kanskje ikke så mange. Nei, det var da Dag og jeg ble kjent. Så, um, når vi var der, så var det fem år siden sist jeg hadde vært der. Det var Ingebjørgs femte tur til Albania. Det var ti år siden Ingebjørg hadde vært der. Det var min tyvende tur til Albania. Det var altså 20 år siden første gang jeg var i besøk til Dag-Grane. Så altså for å uro og tallreka litt, så altså var det 31 år, år siden første gang jeg var i Albania. Men for å bøte på, for å få et rundtalt, så hadde Ingebygge jeg 30 års bryllupsdag i sommer også. Så, så det var mange bra tal ut og gikk der. Dag er en god venn, en som vi regner som en del av det apostoliske teamet i misjonsarbeidet som vi står i her. Han har varit på besök jämnt och trutt och mange har varit ned och besökt han och arbetar där också så vi är väldigt glada Grane så ta god emot han och det ordet som Gud har gett han varsågod dag.
1: Eh uh, tack först så vill jag säga si att um her presenterer jeg presentere Bardi. Han er litt blyg av seg, så så, og så er han så veldig flytende på engelsk, så jeg vil bare se at få ord om han. For vi kommer sammen til Norge. Han er litt kortere vekst enn meg, men er dobbelt så sterk som jeg ser. Um, Bardi han er vokst opp i en landsby oppe i fjellene i Albania, i nord, med katolskt bakgrunn. Og når han var ganske ung, så fikk han en bibel. Han begynte å lese bibelen, og så leste han masse oppenbaringsboker, og det mente foreldrene og familien var forferdelig, for da kunne de bli sprøst. Så de tog bibelen og brente den, så at den ikke skulle bli gal. Um, kom fra en fattig familie, fem uh, sterke mannfolk, brødre, men det de hadde ganske karre kår. Så det kom ned til den byen de bor i, og der kom de i kontakt med menigheten, og begynte å gå i medligheten hos oss. Men ganske snart så begynte han å reise ut av landet, reise til Hellas og, for å jobbe, for å, opp, for å komme seg opp av fattigdommen. Og jeg tenkte at nå ble det bare mer, mer Hellas, og så gikk det hvert Tyskland, og, og så videre. Men her i vår så kan man tilbake fra Hellas, og så tenkte jeg i det stundet, skal du ikke Du blir jo her også. Og var en mer arrangerete sommerlærer, og ture til fjells vi på fjelltur er ofte å klatre opp fosser og stryk og, og finne spennende ting i naturen og dra med oss mange ungdommer ut i, i naturen og folk fra andre menigheter også. Eh, så snakket man her for var vel en måned siden så sa jeg, du ut og reise igjen? Du har blitt der lenge nå. Nei, eh, han har funnet at det med penger og sånt det ikke alt i livet nå, men han har virkelig finnet Gud vil med livet sitt. Og her for tre-fire uker siden så var jeg i bønn med en annen fyr, så såg en visjon av meg og han i Norge, reiste rundt omkring i Norge. Sammen tenkte jeg, dette hadde jeg ikke på før, så spurte jeg, har du lyst til å bli med til Norge? Ja, han hadde hatt lyst til det lenge, men han ville ikke be meg om det, for han ville at jeg skulle høre fra Gud selv om det. Så, sånn er det å ordne seg at han er med. Med... Skulle komme med samme fly for halvannen uke siden, men flyet var overbuket, så det var, det var en haug med folk som ikke fikk komme med, så var det bare en billett så ble ledig. Så jeg sa at vi reiser sammen, så sa jeg bare, nei, du reiser. Og det var hans første gang på fly, så jeg ville ikke la han reise alene, men han, han sa at var, du reiser dag. Og så kom han med på neste ledige fly, det var en, en uke i dem, og så jeg fikk jeg med noen herlige dager, helt alene på et torp i Sverige, så det var Guds vilje plan for meg og for men med han her, og et par dager siden så var vi så på Vøringforsen sammen, og, og han nøyste jo det, og han opplever norsk gjestfrihet som fantastisk, fantastisk. En del av dere, og mange andre, vil sygne han så mye, og ja, Gud virker på dypet av livet hans. Han er en, en härlig sjel, en ydmyk sjel, har god forstand på folk, en, en tjener sin, og jeg tror ikke han har lyst til å si selv, men nå ser dere her. Abardi, han, Gud har plan med livet hans. Han bruker tid her i Norge for, for hans beste.
0: Jeg er glad å være her.
1: Jeg vil legge til en ting til det som du sa for nämga i storma fjällen så hade man en gammel sån navigator i bilen Jeg visste inte om tränte igår så jag har ju brukt såna moderna ting så men den ledde oss på fel vägen där som vi inte hade tänkt sig dra och var ju nya vägar men den sa ju du kör fel så okay. men det gör at man kommer over en del fjällövergångar en del turister eller hytor och där som inte tänkt att resa mer og vi hadde bare den skikkelig bøden med man å man holde på å kjøre veien. Det var så tungt, man var så trøtt. Vi var bare stå så kvile. Så oppe på et plateau forbi Gjælo, der det er mange sånne luksushytter, bare stoppe bilen, så lar vi oss ned i grasen der, i lyngen, og sove og slappe. Og så sa Gud, grunnen til at dere er trøtte og slitne, det er at det er en, det er en hytteånd. Her. Det var en del brasilianer, brasilianer som kom til Norge for cirka 30 år siden på et vekkelsesmøte men før de kom til Norge så fastet de og bare spurte Gud hva skal man be for i Norge? jo, så sa Gud til han, de har tilbørende av Gud som heter hytte så kom brasilianen og sier hvor, hvor, hva er det for den hytteånd? hva er det for en avgud? hva er hytte for noe? Og du leste jo det at de solgte gård og grønn og la vi har apostelens føtter. Og vi snakker ikke om milliardærene som drøkker og sine hytter og steder. Vi snakker om troende sin hytter. med snakker ikke om, om det som Gud har sagt, at det skal du kjøpe, det skal du ha, det skal du bruke og sånn. Men, men av ett til er ting som eier oss mer enn vi det. Og det vil Gud sette oss fri fra. Ja, så hvis det er deg, du du ting, jeg skal håpe litt, ha litt forskjellige småting, og så kanskje en viktigste ting helt til slut. I bønnen for, for dagen og dag, så er det bare å kjenne for å trå ned litt, for skal begynne slik. Jeg var i Wales for noen år siden, og Evan Robbins, har dere hørt han? Det fleste av dere, og Gud leder meg til å være dette, Moriah Chapel, det første, det var et lite som kapell, så var det et større kapell for, han hadde vekkels i 1904-1905, men det ble så masse folk som hadde bygget et større kirkelokale meningslag, lokal ved siden der vekkelsen fortsatte. Og guidance, det var ikke egentlig åpen for turister, men det, vi fant en fyr som hadde nøkkel, som vi fikk komme inn i det gamle, og det nye. Og så etter man hadde vært i to plassen, så spurte han meg, hva likte du best? Jeg, jeg likte meg best i det gamle, sier jeg. Ja, hvorfor det? Nej for der var det en engel, en mektig engel, som sto og vokta over herrens ord. For det mange av de tingene som har blitt bedt på den tiden, som vi ikke hadde kommet til oppfyllelse med. Og nå er over hundre år senere, så ventet han fortsatt på at det skulle skje at det skal komme til i frutisjen blir eh, henne det så at bedt og så proklamert ut og her, jeg, jeg tenker spesielt på nå Marianne Maranata ikke så mye fars hus jeg. klager det, det er en vekkelse sånn. det har vært godt og bedt og proklamert ut ting som ikke har skjedd og det er minst en engel til stede her som vært her i mange, 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 mange år så jeg bare kjenner jeg skal ære meg, og jeg, jeg det er ikke at jeg tilbered engler, men dere er med på noe stort, og Gud har mange ting som han skal gjennomføre som ikke har skjedd. Og jeg, jeg vil ære dere som har vært med på evangeliekirken, eller Maranata, som holdt stand. Dere er helter for Gud vil la det skje det er som man har talt til dere og dere og de som var før dere bare ikke gi i mange år i begynnelsen av tiden vi i Bergen så kom, gikk jeg forbi dette huset her til en helt annen ting igjen så jeg tenkte, kall verden er derfor, derfor er det, noe, det ser ut som en kraftstation, som en sånn kjempetrafobygg. Gud minnte meg om dette i dag tidligere, at ja, det er en kraftstation. det var bygd for å være en kraftstation, som en powerhouse, men ikke for at alt skal samles her. Men for at det skal være en kraftstasjon som skal overføre himmelskraft mindre kraftstasjoner rundt omkring som igjen skal forsyne familier og individer og businesser og skolklasser og andre ting. Så jeg vil jeg bare gi Så kommer det et lite ord før det siste. Det er Johannes... Skal vi se... Hvor det, henne? Johannes 12. Det var Markus, ja. Der var det. Ok. Jeg skal lese bare få ord. Fra, fra vers nå i bynelsen Fra vers 9, 12-9 Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vekket opp fra det døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus också. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Eh... Uh, Lazarus var var klimax av av undra tegn som Jesus gjorde. Ja. Det var liksom det värsta gänsefall för fler for i seerna och de skriftlärde. Nu om nu är det nog. Nu om Jesus det där var inte det med de ville dräpa, döpa, Lazarus skulle dø på nit. det slog mig att Lazarus han är tegn på ordentlig suksess og vekkelser og gjennombrudd som jeg ser i våre liv og i menighetens liv og jeg tenkte på mine lasrusser og mange av de har dødd de har ikke forblitt levende og det var ikke Guds feil og det var ikke skriftlær det var fraiserende feil men det var mest min andre sin også men Gud vil ikke at Lazarus igen. Om vi Og han vil, bringe, han vil bruke dere til mange gjennombrød. Dere skal få bære flere vekkelser. Flere nybrott. Flere, dere skal få bære masse suksess for Gud. Men det det vanskeligere å bære gode dager enn våne dager. Det skal gå god rygg til å bære gode dager. Og når jeg ber inn i etter, så tenker på hva som hva, hva, hva er, hoveds, hva, hva er det som er viktigste som skal til for at Lazarus ikke skal dø igjen. Og det er ikke å stoppe finens angrep, ikke å hindre at det er fariserer og skriftleder og blir motstander og forfølelser, for det vil det alltid være. Jesus sin tale til Peter helt på slutten. Dere kjenner en historie, sant? At Jesus sa til han, elsker du meg? Tre ganger. Og så kommer Karle til å være leder. For lam og sauer. Og så, så kaller han til å legge ned livet for seg. Og så ser Peter til, på Johannes og sier at Johannes føler han. Så sier Peter, hva skal skje han? så sier Jesus, det raker ikke deg, hva som skjer du skal følge mig. Så han har kalt den men det er en ting som er viktigere, og det er det første kallet, følg meg. Eller som Paulus sier til menigheten i Ephesus, nå har jeg ikke tid til gå in til byen, for å dra byen, man må utryppe utenfor byen, for han skal til Jerusalem. Så sier Paulus til lederne, ta vare på dere selv, og på flokken for Guds flokt ta bare og passe på dere selv på deg selv. tror den viktigste tingen som vi skal passe på at vi vokser i lydighet, helhet overgivelse, ta synd på alvor, og så videre det vil berge sikre at Guds herlighet og nåde og kraft og engler vil virke vil holde Lazarus i livet, ikke bare en men mange så vil jeg si en ting til en kort ting til hovedsakelig til dere fra Maranatha men så er jeg blitt en del også av denne menigheten, det er et vers i oppenbaringsboken 2, 8, så står det at du har liten kraft, men du har holdt fast på mitt på ord, på mitt ord, jeg har satt foran deg i åpen dør. Jeg er ikke overrasket om det ordet har blitt sagt til eh, evangeliekirke, og man har det mange ganger før, men det er fantastisk å en del av den menigheten som kom før, før Laudikea-menigheten, så ble lunken, og det... Og den koblingen av de to menighetene sammen, det gjør at at den arven får bli våre vår videre. Og at det er et verden mot å komme in under den lunkne levde menigheten Gud har satt foran, da er en åpen dør. En åpen dør går på en åpen dør. Oppå, sant? For den neste menigheten visste ikke at dør var lukket når Jesus kom og banker på, og de hørte ikke han banker på de fleste av Men når det åpner Philadelphia-menigheten var helt i the outskirts, var helt ut på utsiden mot resten av, den, resten av den romerske verden. Så det ut mot de andre folkeslagene. Og den er en dør mot sjeler, mot mission mot evangelisering. Og når den døren er åpen, så skal den Okej, Ok, nå går vi til Hovedsnaken, vi snakker om to ganger, to, to ganger som Jesus blev salvet. Jeg hadde tenkt til i går kveld, så jeg tänkte et totalt annet budskap. Jeg har jo for Fredrik, han har godkjent det, men så fek jeg noe annet i dag tidlig. Men eh, skal lese versene før det med Lazarus som du ville ta livet igen, Og så skal vi lese om en andamme på det. Fra vers 1, kapittel 12. Seks dager før påske kom Jesus til Britannia, der Lazarus bodde. Han som Jesus hade vekket opp fra det døde. Der ble det holdt et festmål festmåltid for ham. Martha var stått opp, og Lazarus var bland dem som lå til bo sammen med ham. Da kom Maria med et pønn, ekte, kostbar nardusalve, og med den salvet hun Jesus føtte og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av dyften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, Hvorfor Vorfoblege denne salven sålt for 300 denarer og pengen gi til de fattige. Dette sa han ikke for det at han nøde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen og pleide å ta av det som låg i den. Men Jesus sa: "Laene være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige hadde alltid hos dere, men meg hadde dere ikke alltid." Og så leser som historien fra Markus 14:3 til 9 vi kunne valt Mathias og men nå velger vi Markus og det er en annen setting, en del teologer mener at det er samme ting men de er blandet bare sammen litt tal sånn tall og dager og får det beskjed i Britannia og det skjer like før Jesus skal dø og gravlegges men dette er en annen ting Markus 14, 13 9. Jesus var i Britannia og Simon den spedalske det er jo et annet hus mens de lå til bord, kom det in en kvinne med en albastkrokke med ekte og kostbare nard nardusalve. Hun brøt kroken og heldte salven ut over hodet hans. Noen som var der, sa forageret til hverandre, Vad skal denne sløsingen med salve være godt for?» Salven kunne vært solgt for mer enn 300 denarer og pengen i til de fattige, og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa, «La henne være, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har det alltid hos dere og dem kan dere jo godt mot så ofte dere vil men mig har dere ikke alltid hun gjorde det hun kunne hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden sannlig jeg sier det overalt i verden hvor evangeliet ble forfylt, forfy forkynt skal også det hun gjorde fortelles til mine om henne Okej, okay, ser vi at de to tingene er forskjellige hendelser ja. Den ene var hvor mange dager før? Seks dager før. Den andre gangen var hvor mange dager før? To dager før. Begge, begge tingene skjedde i en landsby som heter Betania. Mens den ene skjedde i huset til Martha, Marie og Lazarus. men den andre skjedde i huset til Simon den Spydalske. Vi ja, vet ikke noe mer om han. Da en ene ble en gangen salvet ble, hva slags kroppsdel ble salvet seks dager før? Føttene. Og to dager før så ble hodesalvet. Okej, okay, så det er forskjellige kroppsdelle og forskjellige dager. Og den ene ble salvet av en person med navnet Maria, som Jesus elsker spesielt høyt. Men den andre gangen ble salvet en kvinne med et navn som ikke kjente. En person uten navn for oss. Reaksjonen på det som skjedde var nesten den samme. Prisen var, var omtrent den samme i De verdsatt til cirka i Årsland, med dagens penger, som ble spolert, som ble helt ut av Jesus, vi løper noen få minutter. Men Maria hadde kom mye salve? Et pønn. Et visst mål. kanske 300 gram, eller, eller noe sånt. Men det er et visst mål med salve. Men den andre personen hadde en kroke, som var forseilet som var nødt til å brytes for at salmen skulle komme ut. Maria hadde et visst mål, men Jesus sa om den andre personen. Hun ga det hun kunne, hun ga alt. Og når det første gangen, når den første gangen det skjedde, så, så skjedde noe i huset. Hva står det at det skjedde? Hele huset ble... Følt med døden. Den andre gangen står det ingenting om det. Men det står at det hun gjør skal fortelles som et vitnesbyrd i hele verden. Huse blir fylt eller hele verden blir kjent når Reaksjonen Eller salgelsen Det provoserte en person første gangen Det provoserte Judas som var nødt til å Korrigere det som skjedde Han var forarget Var han ekte i sin reaksjon? Hæ? Nei han feiket han, han, han var ikke ekte. Men vetskap om att han hade döljte hänsyntag. Och avslöpte Jesus han. han. ga... han avvärna han avstötte judas. Han han, han behandlar judas med respekt, själva om Jesus hade var nær han. Jesus var nära Judas var nära till Jesus. Og han vannerte den kvinne som ærer Jesus. Jesus han verner kvinnen. Han satt, la han deg være. Hvorfor? Hvorfor sånn om henne? Hun har gjort en god gjerning. Men han vannerte ikke Judas. Man har sagt såpass at om Judas hadde hatt muligheten til å seg, så kunne han ha fått et stikk i siden. Men han reagerte ikke. Hva som skjedde den andre gangen? Du står her nå bare i Mattes så står det at en del av disiplene da de var det bare Judas, men en del av disiplene som reagerte. Så Judas, sitt infiserte hjerte hadde påvirket flere andre. Radikal tilbedelse provoserer vondskapen til å vise seg. Radikal tilbærelse gjør noe med oss hvis vi ikke er med på det. Så det at radikal tilbærelse vekker forfølelse og negative reaksjoner det er ikke negativt. Det er bra. Det er ikke forferdelig når det vonder viser Det er bra at de må komme opp av gravene, det må komme upp av skjulestedene. For da kan det gjøre noe med det. Evangelikirka och Maronata Jag tror att vi har haft massor salvelser på fötterna En salvelse där vinner själar En evangelistisk salvelse Men jag tror att det är en apostolisk salvelse och salver hodet som har begynt och som vill fortsätta som vil ha en kjempeimpakt dere er bare i starten av dere den evangelistiske salvesen den, sal den fylte huset med Guds herlighet det var en ting som skjedde her som folk kom in, og så ble det forvandlet det var elektrisk atmosfære Guds herlighet var til stede men den apostoliske salvesen ikke fornøyd med det den har hele verden som som mål. Hvem er det som skal ha ære for, for her? Er en person som står på talestolen som misjonærer en plass, eller slett ikke? Eller en kjent pastor med navn eller har mange likes eller mange tilskår om han på preker eller meldinger, nei Maria er kjent navn men den andre kvinnen er garantert jeg kommer aldri komme, til, komme i nærheten av hennes ære, emmen. ikke sjans ingen sjans jeg kan be og faste alt jeg vil og det er flere helter her inne som som er som henne. Eller i historien til den menigheten som har som henne. Uten arm. Ikke känt Vil heller ikke bli kjent. Ser seg ikke selv verdig til å bli kjent. Men i Guds rike, i Guds egnark. en dag så vil vi få vite hvem det er og du som jeg snakker til har varit bærer av det som holder på å fødes frem jeg vil ikke ha et med folk som ikke vil bli kjent folk som ikke synes det er noe særlig men som har lagt ned livet for Jesus og tilbjørnet helhjertet, helhjertet hver dag for du skal få lov å være ukjent og usynlig for andre. Men i Guds egn er du en helt. Du er viktigere enn du andre. Jeg vil bare si fortsett. For du er utrolig viktig. Jeg er Det er ikke det som er stort og synlig i som er viktig for Gud. Den kvinne uten navn som var viktigere enn Maria som var väldigt kjær for Jesus. Og mange andre kvinner om menn holder oppe og sikrer en himmelsk velsignelse, kraft og herlighet over det som Gud gjør i disse dagene. Så far, med takker deg. Takker deg, far. For alle disse navnløse her, ikke at navnene ukjente, uten likes på Facebook uten en nettside uten uten følgere på TikTok og andre ting som bare en tjeneste skjulte fremfor dig for din troende far far jeg ønsker sammen deg å ære deg far ære deg herre, løfte deg opp far takke deg for deg far som holdt oss andre oppe her, og svake, skrøpelige kar med mange feil her, far. som farlig så lett, far, takk for alt de så tror for far, som ikke syns så høyt om sig selv, men som hver dag legger ned livet, far, og har lagt ned livet, far, med takkene, far, priserne, far, styrkt i far, oppmuntring i far, Håll uppe, far. Förny dig för frisk dig, far. Vis dig att det är på rätt väg. La dig hålla stand till slut, far. Far, jag tackar då för den apostoliske salvesen som jag har begynt, far. Begynt å flamme ned over hodet her, strømme ned over hodet her. Takk for det som så, så du forbereder her, den impakten som du vil virke her, ikke bare i dette huset, ikke bare i Bergen, men i nasjonene for. her. Herre, be om verden for de av oss som er ledere, som er kalt ledere for at Gi oss nåde til å vandre stadig nærmere. Mer, nærmere følge deg, mer nært, Jesus. Vær mer radikalt med selv, Jesus. Bli mer lik deg, Jesus. Mer ydmyk, Jesus. Som vi kan tåle vekker, så kan tåle gjennombrød, vi kan tåle gode dager, vi tåle... Og at Lasus vekkes opp til for de, for de døde tåler at Lasus kan være med å sikre at Lasus får bli levende her og vokse. Aldri bli tatt liv. At man aldri blir for travlet og Ikke leve nært deg, sterk med deg, intimt med deg. Far, for det som er bedt ut, talt ut og profetert ut mange, 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 mange år på dette stedet i Maranata, i Frikyrka før det, og som er ikke oppfylt far, jeg ber du vekker de ordene til livet, far, at du lar oss stemme med og proklamere og tale disse tingene ut her, for det skal skje, far. Takk for du har en din så og vokst over ditt ord, med Vi bøyer for det ord, far. de ordene Tag for en open dører for. Jes einet og se den døre open. Jes vilt og gå jenom døre samme kar koste. Amen.